0: 第255集，素云扶着二先生走回来，正好遇到被丫鬟扶着匆匆走过来的铁老太太。我听说月梅死了，铁老太太忧心忡忡。没事了，没事了。素云轻轻拍着铁老太太的胳膊，低声安慰着。铁老太太。惊疑不定地看了二先生一眼，后者还是笑嘻嘻的，手里还捏着一块绿豆糕。铁老太太叹了口气说：“这样也好，只知道吃喝玩乐，也没啥烦心的，省得担惊受怕。”二先生嘿嘿地笑着：“咦、呃呃，姨爷，吃糕糕，吃糕糕。高高”铁老太太听了这话。露出一副恨铁不成钢的表情，横了他一眼，说：“好啦，我回自己院子了。这天热，尸体不能久放，早些安葬了吧。”哎，真是冤孽呀！他看了走过来的罗隐一眼，什么话也没问。苏三喊道：“老太太，你不关心小茹吗？”铁老太太站住，头也不回的说道：“他心存歹念，害人害己，我关心也没用，只能等着他认罪伏法了，给他家里一些照顾罢了。可我觉得，这人未必是小茹害死的。”苏三说话的时候，眼睛是一眨不眨，盯着铁老太太。果然，老太太的肩膀轻轻地抖了一下。他自己都承认了。再说，不是他是谁呀、啊？那手帕上有含笑花的香气，我在小茹的身上也闻到了含笑花的香气，所以我理所当然的认为是他换了帕子。可是现在想想，住在那个院子里的人，又不止小茹一个。他的身上能有含笑花的香气，那别人自然也会有。那就去把我院里的全抓起来。铁老太太扔下这句话，拐杖重重的一顿，就走了。素云说道：“我可不想再出什么事儿了，苏小姐，你就安静一些，等着警察来吧，不要搞出这么多的事情。”这个山庄已经死了三个人了，我可不想再有人出事儿啊！我也不想有人出事，但是有些人似乎不这么想。苏三转身看着素云，这个女孩子有着一双纯净如水的眼睛，看得出来，这位真正的素云小姐是个善良的姑娘。可苏三知道，善良。不能阻止罪恶，很有可能还会纵容罪恶。罗隐始终没有说话，他的目光一直锁定在二先生身上。二先生笑嘻嘻，一路都在啃着绿豆糕。罗隐记得，刚才枪口顶着他头顶的时候，他的瞳孔突然间放大，惊恐的目光是一闪而过，他在害怕。一个傻子。是不会有这种反应的，所以罗隐认定他在装傻。按照宁志国最开始的叙述，二先生小时候非常的聪明，到了十多岁，老程先生去世，大先生继承家业，这二先生突然间大病了一场，烧坏了脑子，就变成了一个傻子。铁老太太哭的哟。这眼睛都哭瞎了，可是没办法呀。这医生也说不清是什么原因，只说是高烧影响了大脑。二先生变成了一个傻子，这程家的家业自就和他无关了。一天到晚是混吃混喝，就这么过了三十多年。哎呦，宁志国当时啊是唏嘘不已。他有三个儿子，一直认为是多子多福。大先生只有一子一女，女儿还跟着母亲远离程家不认他，兄弟却是个傻子。这在宁志国看起来是一件非常悲惨的事儿。可是现在，苏三开始怀疑了：程先生真的希望二先生分走程家的财产吗？月梅的尸体被运了回去，整个山庄的空气都凝重了起来。现在三具尸体放在一个小院同一个房间，而小茹被关在院子的另一个房间。程家的佣人都害怕这个小院路过的时候都绕着走。死亡的阴影笼罩着这个山庄。警察要后天才能过来。老管家去向新主人、真正的素云小姐汇报。素云点头，柔声说道：“我年纪小，成家的事情我也不懂，一切就仰仗老管家了。说起来，我小时候您总带着我玩呢。我妈妈后来也多次和我提过，老管家是个好人。”老管家露出诚惶诚恐的表情。小茹也被关在那儿，等到警察来了，一并带走。素云已经听宁志国讲了大致的情况，他闻言叹了口气。虽然小恒不是爸爸的亲生儿子，可毕竟也是这程家大少爷，安葬的事情不能马虎。既然现在不能入葬，就多准备点兵，这些人死得太可怜了，可不能叫他们的尸身再坏了。家里的产业，我要马上接手。你放出消息去，就说我们程家要卖地、卖山庄。素云继续吩咐，老管家点头答应。罗隐站在门前，听着素云安排事情，他微微的点点头。这个17岁的姑娘，还真有点能力。她打算卖掉产业，新建学校，这想法看来不是凭空的。罗探长，有事儿吗？素云看到了罗隐，是这样，我想了解一下小茹家的情况，要是能见到她的家人就更好了。老管家立刻回答：“他的家人不在这儿，在上虞呢。”小茹下毒和他的家人有什么关系啊？素云不解地问着。我和苏小姐的想法是一致的，毒害小恒的凶手并不是小茹，他只是替罪羊。罗隐说着，素云眨了眨眼睛，表示不理解。他都已经承认了，还有什么好说的？老管家的语气中透露出隐隐的不满。哎，饿了，老管家，准备午饭吧。这折腾一上午，我是饿得前心贴后背。等到吃完饭，再去审问一下小茹，也许能从他嘴里得到些有用的东西。午饭又是送到各个院子，佣人提着食盒推开那上海客人的客房，发现里面是空无一人。他将食盒放下，扫视了一圈，自言自语的说道：“真奇怪。”这吃饭的时候，怎么人不在呀、啊？他刚才给大小姐送饭，发现大小姐也不在房间里。停尸的小院门前，出现了一个拎着食盒的女子。她一身丫鬟装扮，站在门前，看看周围的环境，吱呀一声推门进去。她走进去之后，将食盒放下。走到窗户前，看着里边的情况，确定小茹在哪个房间，这才拎着食盒走进去。小茹坐在墙角，一片茫然。送饭的丫鬟将食盒放在一边，径直走向小茹，蹲下身子看着她。小茹抬头，看见一张陌生的脸，不是山庄的人。丫鬟问。你知道我是谁吗？小茹摇了摇头。我是程家大小姐。小茹不知道又来了一个素云，一片茫然。这会子院子周围没人，你走吧。素云说着，掏出钱包塞到他手里，拿上这个，走得远远的，永远不要回来。小茹愣了一下。你为什么要帮我？因为我知道你是无辜的，我不愿意他们再造孽。你都知道了，那，那你不会告诉别人吧？小茹吃惊的盯着素云，素云摇了摇头。他们都是我的血肉至亲，我没有办法。他低下头去，很内疚。小茹这才放心，她小声问着：“那,那我怎么走？怕是从大门是没法出去的，我又爬不了墙。我有后门的钥匙，从后门走。”素云一把拉起小茹，两个人来到院门前。素云先打开门，探头探脑，确定院外无人，这才带着小茹走了出来。这院子。因为做了临时的停尸房，是没有人敢靠近的，因此素云和小茹顺利的气喘吁吁跑到后院。素云打开门，小茹走之前看了她一眼，说道：“多谢小姐。”素云挥了挥手：“快走吧，别回家了。我听警察还问你家是哪儿的，你先出去避避风头再说。”小茹跑出来，顺着山路向下跑。跑了一段，前面突然钻出来一个人。他看着小茹，笑嘻嘻的问着：“小茹姐姐，你去哪儿啊？”小茹吓了一跳，一看是二先生，便想着他心智不全，好哄一些，便骗他说：“老太太叫我给你去买好吃的呀。”二先生一拍手：“哎，<笑>好啊，好啊，我也去。”小如心知不能带着他，目标太大，容易被人发现。他点了点头，想着待会儿找个机会骗骗他就是了。两个人走了一会儿，就听到二先生开口说话：“你当我是傻子呀？”小如一愣，他知道二先生心智有些不健全，可这话说的冷冰冰的，像是充满了愤怒。二先生，你、你、你有好了？小茹是铁老太太的人，她很清楚，二先生有时会清醒，以为他这会儿明白。他说道：“老太太不许你下山，你还是回去吧。现在那家里有警察，小心他们抓你。”“哼，为什么警察抓我呀？”因为我杀了月梅，啊！二先生诡异的一笑。小如听说月梅是他杀的，他吓了一跳。二先生往前探着身子，白胖的脸上瞬间充满了阴狠之色。那个贾小姐也是我杀的，怎样？还有那手帕。是我叫他换的，你这替死鬼做的都不清楚谁是真凶，就忙着做替死鬼。你，是，是你叫老太太做的？小茹吓坏了，她急忙看向前后左右，发现他们俩已经走到了竹林里，周围很安静，没有任何人的声音。小茹悚然心惊，难道刚才那位小姐，她骗我？她，哈哈哈，他是真的素云，心地倒是蛮好的，就是太蠢了，也不知道随谁。小如心知，这一次跑不掉了。二先生虎视眈眈的盯着他。手里还拎着一把寒光闪闪的匕首，他苦笑了一下，说：“我是真没有想到，二先生竟然一点也不傻。那天你故意提醒我家人的事儿，我还以为是老太太背后吩咐，原来是二先生你自己的想法。我才是个傻子，傻子，小茹啊，小茹。”你可知道，我足足做了将近三十年的傻子，这是为什么？啊？小茹摇了摇头，她心想：二先生若是一点问题也没有，装了这么多年，也真是难为的，一个人怎么能装傻三十年？呵呵呵呵呵，这要感谢我那个好哥哥呀。二先生突然笑起来，他笑着笑着，眼角流出了泪。大家都以为我是自从那场大病之后就傻了，而那次生病正好是父亲刚去世不久。我那个好哥哥做了程家的主人，他不知道从哪儿找来的药给我吃下去，从此我就变得痴痴呆呆，每天只知道吃和睡。我的脑子一片木然，我迷迷糊糊就觉得哪儿不对，可又实在是想不出到底是怎么回事只要一想，我就头疼的想要裂开。万幸他那时候做生意，有时出去很久都不在家，给我吃药的时间也总是断断续续。他这个人疑心大，不放心别人，总是亲自给我吃药。我因为吃药时间不定，有时候就能恢复部分的神智。我知道我是被他害的，可是全家没人能帮我，连姨妈也帮不了我。小茹听到二先生，竟然是因为被大先生下药才变得痴呆，她大吃一惊，向后退了一步。那你是从什么时候彻底清醒的？罗隐的声音响起，小茹惊叫：“探长先生，救命啊！”二先生恨恨地看着他。此时，罗隐和苏三还有管家已经从竹林的另一边转了过来。管家，看见了吧？这就是我要抓的鬼。罗隐指着二先生笑着。管家看着二先生，叹了口气。张嘴想说什么，终究还是没说出来。